0: Bom dia meus irmãos É uma alegria muito grande estarmos mais um domingo reunidos Para a glória do nome do Senhor Jesus é bom e o diabo não presta, tá bom? Nós estamos em uma série de sermões Vou pedir um pouquinho mais de retorno aqui para mim Nós estamos em uma série de sermões uh, Sobre generosidade, obrigado E eu gostaria muito que você uh, tivesse com o coração aberto aqui Nós vivemos tempos complicados né? Vivemos tempos bem difíceis Uh, onde algumas igrejas uh, falam apenas sobre dinheiro E outras não querem falar sobre esse assunto Sobre generosidade Se você está nos visitando Eu gostaria que você ouvisse esse sermão Ele faz parte de uma série Se você ficar curioso, você pode ouvir os outros dois sermões Semana que vem, Querendo o Senhor, o pastor Michael vai encerrar essa série uh, Eu estarei junto com alguns irmãos Indo na cidade de Indaiatuba Nós estamos indo para aprender em uma igreja lá depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, eu peço que você fique com o coração aberto, com o seu, a sua atenção aqui voltada para a palavra do Senhor. A Bíblia diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bom, eu quero começar dizendo uma coisa, tudo que você tem, tudo, 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 tudo pertence a Deus, foi dado para você, foi emprestado para você, foi colocado para você por Deus, tudo o que nós temos, tudo, 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 tudo então, todos os seus tesouros, todas as suas riquezas, e veja, uh, nós temos um pouquinho de dificuldade com essas palavras, mas esses são os termos bíblicos para posse, então todos nós aqui temos riquezas, temos tesouros, todos os seus tesouros, suas riquezas, foram colocadas, foram entregues a você, por Deus, e Deus nos chama a sermos bons mordomos, administradores, e nós devemos não medir esforços para administrar esses tesouros ao Senhor como um ato de adoração, é, veja, esse termo mordomo, ele é um termo não muito usado nos dias de hoje, mas quando eu conheci Jesus lá em 98, uh, era muito comum as igrejas ser abordado o assunto sobre mordomia cristã, era muito comum, falava-se muito sobre mordomia e esse é um assunto que eu noto que os cristãos de hoje em dia eles não falam muito sobre isso, então mordomia é um dos centros da escritura, Deus colocou Adão no Éden como um mordomo, eu e você somos mordomos, na verdade toda a humanidade é, compõe um grupo de mordomos que Deus colocou na sua propriedade. Que é o planeta Terra Resumindo aqui Os nossos dois sermões Que tivemos Eu posso resumir eles em oito pontos Primeiro A oferta generosa é sacrificial É isso que o apóstolo Paulo trata Em 2 Coríntios capítulo 8 Do verso 1 ao 6 Atenção A oferta generosa, a oferta corajosa A generosidade corajosa Ela é sacrificial Ela em algum momento Vai envolver sacrifício Só que a nossa geração A época que nós estamos vivendo É uma época alheia a sacrifícios Sendo que todos nós devemos fazer sacrifícios A nossa vida precisa ser pautada pelos sacrifícios As pessoas vêm e dizem Nossa, vocês querem ter mais filhos A gente tem só duas Na verdade, nós temos três Um está com o Senhor Estamos indo para o quarto filho Uma coisa, né? Simples quando que isso se tornou uma grande coisa? Uma coisa normal. Tem irmãos aqui com mais filhos que nós? É normal. Deveria ser visto com normalidade. Né? Não deve, nós não deveríamos nos envaidecer por isso. As pessoas... Ah, normal. Ah, mas vocês... Não vai envolver sacrifício? Por exemplo, nós tivemos agora... Fomos, acho que faz duas semanas, viu o fui do Batman. Era desde 2018 que nós não íamos no cinema. Desde 2018. Aí... Para o casalzinho que vê todas as séries de televisão, vai em todos os filmes, está por dentro de todos os fóruns da DC Comics ou da Marvel, isso soa estranho. Só que veja, ambos estamos sacrificando algo. Eu estou sacrificando um filme. Você está sacrificando um filho. A vida é feita de sacrifícios. Para você passar em um concurso, o pessoal que é concurseiro aqui, você tem que fazer sacrifícios. Você vai ter que abrir mão, às vezes, de companhias. Para você fazer uma dieta, você vai ter que fazer sacrifícios de comida. Para você uh, não abrir mão da dieta, você faz sacrifício da tua saúde, da tua gordura. Então veja, nós estamos o tempo todo fazendo sacrifícios. Só que nós não queremos sacrificar às vezes as coisas que são uh, recompensas momentâneas por uma recompensa maior. E o que envolve oferta? por que, que a nossa geração, ela é uma geração que ela não é generosa ela é uma geração que, sabe a gente não é generoso como deveríamos ser nós não somos generosos, por cara, porque a gente não quer fazer sacrifícios a gente sempre pensa no que a gente está perdendo tamo, estamos tirando o apóstolo Paulo, ele vai quebrar com isso ele vai acabar com isso ele vai dizer que a oferta generosa ela é sacrificial a oferta generosa, em segundo lugar a oferta com generosidade ela é um dom que somente algumas pessoas têm. como assim pastor? sim então, mas e agora como é que faz? simples, as pessoas que ela tem o dom em determinada área essa pessoa é um modelo para a igreja veja, você não precisa ter o dom de evangelista para evangelizar mas aquela pessoa que tem o dom de evangelista, ela nessa área ela vai influenciar você eu quero aprender com generosidade com aqueles que têm o dom de generosidade, com aqueles que são generosos, com aqueles que têm o coração aberto, com aqueles que são bondosos. Em terceiro, a oferta generosa ela é uma questão que envolve o Evangelho. O apóstolo Paulo vai ligar uma coisa à outra. Nós temos esse problema, nós temos essa dicotomia. Nós temos essa vida do Espírito e nós temos a questão que envolve dinheiro, pagamento de contas. Nós dicotomizamos as coisas. Nós pensamos as coisas como coisas distintas. E para Paulo está tudo misturado. São duas coisas, mas coisas misturadas. Esse é o ponto. Então, assim, é, aqui nós caímos um, um problema. Eu já quero, como pastor, explicar para vocês. Quando a gente fala, ah, você tem que cuidar das coisas de Deus. Aí tem pessoas que dizem, tá, mas as outras coisas não são de Deus. São também. Calma. Calma. Tá. Então, a vida ordinária é, é, Há muita confusão nisso aqui Não está no esboço, mas é bom explicar Eu vejo muitas pessoas falando Não, porque Deus está em todos os lugares A tua profissão, ela, ela serve Sim, eu já preguei isso aí Você serve a Deus na tua profissão Sim, sim Mas existem momentos específicos Pessoas com chamado específico Que elas vão abrir mão disso Para algo Tudo é do Senhor, mas algumas coisas são mais santas vou dar um exemplo para você nós temos o tabernáculo no tabernáculo nós temos o santo nós temos o, o local santo nós temos o local santíssimo e nós temos o santo dos santos outro exemplo, nós temos a ceia do a ceia do ceia do senhor mas as outras ceias, as outras comidas não são do senhor? são, mas essa ela é diferente, nós temos o dia do os outros dias são do Senhor, sabe, são, mas esse é como se fosse dias santos e, dia, e um dia santíssimo, você entende? A Bíblia ela faz diferença em níveis de coisas, não é tudo a mesma coisa, então, toda a terra é santa, sim, toda a terra é santa, todo o mundo é santo, aí se você quisesse, a Bíblia não faz isso, mas se você quisesse destacar, por que a gente chama assim, Ao púlpito é um local santo, eu entendo as pessoas que fazem isso, biblicamente ele não é, mas quem fala isso é como naquela pegada do Spurgeon, se fosse para ter um local mais santo no mundo, é o local onde a palavra de Deus é ensinada, por causa da palavra de Deus, você está entendendo? Então, veja, a oferta generosa é uma questão que envolve o evangelho, que vai envolver a sua vida com Deus, em quarto, a oferta generosa, ela encoraja igrejas a compartilhar com outras igrejas e ministérios, que passam necessidade. A pergunta que eu, que eu faço aqui, nós encorajamos outras igrejas? O apóstolo Paulo pode, poderia citar o nosso nome como exemplo de encorajamento para outras igrejas? Nós seríamos usados como exemplo? Em quinto, a oferta generosa é motivada por uma competição amistosa. Paulo, como eu falei para vocês, ele fica fazendo as igrejas meio que competir ali. Uma competição saudável. Ó, oh, vocês viram o que eles estão fazendo lá, né? Vocês viram o que eles ofertaram lá, né? Em sexto, a oferta generosa tem a ver com plantar e colher. Você tem que ter sim. Expectativa. Sim. Em colher. Só que essa colheita, muitas vezes, na maioria das vezes, ela pode ser material, sim. Mas a nossa expectativa não é essa. A nossa expectativa, atenção, é uma colheita missional. Nós vamos plantar agora na igreja de Canoas. O que queremos colher? Pessoas sendo salvas. A igreja crescendo. Essa é a colheita. Ah. Isso não quer dizer que Deus não possa abençoar você financeiramente. Não é isso. Só que a colheita, a primeira colheita é a colheita missional. E Deus abençoa. O apóstolo Paulo vai acabar tratando disso no texto. Deus abençoa financeiramente seu povo para que seu povo tenha mais para... Ofertar, em sétimo, a oferta generosa, atenção aqui, ela é uma das muitas evidências de que alguém é um cristão verdadeiro. Você quer saber quem é um cristão verdadeiro? Um cristão de verdade, ele vai ser generoso, inevitavelmente. Eu não estou falando que só porque a pessoa é generosa, ela é cristã, mas eu estou falando que todo cristão ele tem um coração generoso. Se Jesus salvou você, você vai ser generoso. Se Jesus salvou você, você vai ter um coração doador. Você vai ter um coração amoroso e generoso. É inevitável isso. Não tem como. Não tem como confessarmos uma coisa e vivermos outra. Não tem como falarmos de um Deus que abriu mão de sua glória, veio a esse mundo e vivermos aqui como príncipes enquanto nossos irmãos vivem em necessidade. Não tem como. Não tem como. Em oitavo... A oferta generosa, ela promove a adoração a Jesus como Deus. O apóstolo Paulo trata isso em 2 Coríntios 9, 11. Jesus é glorificado quando uma igreja age de forma generosa. Jesus é exaltado quando uma igreja age de forma liberal. Você precisa ser um mordomo. Você precisa agir como um mordomo. Pois bem, quantos tipos de mordomos nós temos? Nós temos quatro tipos de mordomos na Escritura. Nós temos quatro tipos de mordomos no mundo Em primeiro lugar, nós temos os mordomos ricos e fiéis Quem são os mordomos ricos e fiéis? São pessoas que através dos meios corretos Através do trabalho duro Através de investimentos com sabedoria Enriqueceram Ou herdaram alguma herança São pessoas que vivem com um orçamento razoável elas não gastam todo o seu dinheiro Não é porque você é rico que você tem que torrar todo o seu dinheiro, não Elas pagam seus impostos Pagam suas contas Elas doam generosamente a outros, não apenas à igreja Elas têm uma atitude generosa E mordomos ricos, fiéis Possuem uma, uma alegria especial Em doar para pessoas pobres em ajudar na construção da casa de uma mãe solteira que foi abandonada pelo marido ontem eu vi uma cena de uma mulher no aeroporto e o filho dela autista, o marido dela abandonou ela e o filho dela estava tendo uma crise e o pessoal da, da Latam, ninguém ajudou aí o pastor Anderson botou lá disse, não vou, não vamos mais voar pela Latam, nem eu, nem minha equipe ele colocou lá e eu fiquei vendo, eu li todo o texto, eu vi todo o vídeo, a mãe chorando, tentando segurar a criança, havia sido abandonada pelo marido. Uma mulher sozinha, cara. Quem foi criado somente pela mãe é que sabe o peso disso. Sabe a seriedade disso. Você se aprume, homem. Você tome jeito de homem. Você honre sua esposa. O Senhor Deus vai trazer as coisas ao nosso conhecimento. E se você agir como um lobo, nós agiremos como caçadores. E nós vamos caçar você. Mordomos, ricos, fiéis, eles têm um prazer em ajudar mães solteiras. E não aquele prazer de ganhar um favor em troca, porque ele olha mães solteiras como um alvo em potencial. Não. Mordomos, ricos, fiéis, eles têm um prazer de ajudar uma mãe solteira a ter um carro para conduzir o seu filho. Eles têm um prazer em ajudar crianças inteligentes, adolescentes inteligentes, que não têm condição de ter uma faculdade. Eles querem financiar a faculdade dessa criança, desse adolescente, cujos pais não possuem condições financeiras para tal. Mordomos ricos e fiéis amam financiar plantação de igrejas, amam financiar plantadores de igrejas. Mordomos ricos, fiéis, são uma bênção para o cristianismo. Exemplos bíblicos desses. Abraão, Isaac, Jacó. Veja, os nossos três patriarcas eram homens extremamente generosos. Você lê a vida dos patriarcas e você vai ver generosidade em abundância. Nós temos José. Um homem extremamente generoso Você vê a generosidade dele Ele literalmente sustentou um país Num período de fome Jó Jó é um homem extremamente generoso Ele é acusado Quando ele está passando por aquela aprovação Ele é acusado de não ter sido generoso E você vê que Deus vinga Deus, Deus vem e justifica ele Mostrando que não, ele era sim Um homem generoso Antes e depois e durante A sua prova, José de Arimateia o homem que doou ali o túmulo para Jesus. Hoje em dia as pessoas morrem. E as pessoas vão lá, fazem um fiasco no enterro. Deixa eu te dizer uma coisa, cara. Você mostra que você é amigo de quem morreu? Não fazendo fiasco, ajudando ali. Teve um conhecido meu que faleceu. Um monte de gente. Quem assumiu a dívida para pegar e ajudar e financiar o enterro. Foi um outro pastor amigo meu e eu. Fomos nós. Todo, aquela povo, todo aquele povo, sabe? Só naquele momento. E uma oferta generosa para a viúva, como que faz? Como que faz? Você vai, você pergunta, pagaram as contas, está tudo pago. Você se preocupa, você pergunta. Colocar o teu nome naquele caderno que ninguém vai levar não vai ajudar em nada, ti. O que José de Arimatea fez? Ele está se envolvendo. Nós temos na Bíblia também Lídia, uma mulher rica. Uma mulher extremamente generosa. Você, você lê sobre ela em Atos 16. Se não me engano, em é Atos 16, quando o apóstolo Paulo chega ali em Filipos e ela está com algumas mulheres na beira de um rio orando. Você tem em Atos também, uh, Dorcas, uma mulher extremamente generosa com os pobres. E era uma mulher de posses. Primeiro, nós temos então os mordomos ricos e fiéis, e segundo, nós temos os mordomos ricos e infiéis, esses ganham o seu dinheiro por meios pecaminosos, como roubar, participam de práticas desonestas de negócios, por quê? Porque o alvo deles é só dinheiro, o alvo deles não é a generosidade, o alvo deles é, é a ganância, eles gastam de forma desordenada, eles têm uma vida Onde eles vão gastar de forma desordenada? Veja, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e eles viram que, do modo, de um modo geral, desde 1959 até o ano 2000, as doações dos cristãos americanos elas tiveram um decréscimo. E veja, isso aqui é muito importante nós estarmos atentos ao que ocorre na América, porque esses padrões normalmente demoram de 15 a 20 anos eles se repetem no Brasil. E nós não temos, por exemplo, um Instituto Barna como um Instituto Cristão de Pesquisas nos Estados Unidos. Lá eles têm um instituto muito forte que está sempre uh, uh, trazendo luz e pesquisas com as igrejas. Nós temos pequenos institutos de pesquisas cristãos aqui, mas que não têm a força que esses institutos têm nos Estados Unidos. Então, esses dados são muito importantes para nós. Do ano de 59 até o ano 2000, houve um decréscimo de oferta dos americanos. Agora, olha que interessante isso. Esses mesmos americanos tiveram um aumento do consumo pessoal. Aumentou gastos com restaurantes, aparelhos tecnológicos, equipamentos de esportes, entretenimento ao vivo, viagens nacionais e internacionais, bilhetes de loteria, apostas em cassinos, fotografia, acampamentos de esportes, recreação e outras despesas com entretenimento. São mordomos ricos e infiéis. São mordomos que são ricos. Infiéis. E aqui rico É interessante que todo mundo que é rico Acha que não é rico São mordomos ricos e infiéis Se você olhar para o planeta Terra Se você possui um carro Você é uma pessoa rica Exemplos bíblicos Labão Um homem que não é generoso O sogro de Jacó Nós temos outro Esaú, o irmão de Jacó Nós temos outro Nabal o esposo lá daquela mulher, depois que, quando ele morre, Davi casa com ela. Ele é um homem extremamente egoísta. Os homens de Davi estão com fome, ele não alimenta esses homens. Ele, e ele é um homem extremamente rico. Nós temos Nabal, nós temos Amã, nós temos um jovem rico. E nós temos, por fim, Judas Iscariotes. Nós temos, terceiro tipo de mordomo, mordomos pobres e fiéis. Quem são os mordomos pobres e fiéis? Eles trabalham duro, eles trabalham duro, eles lidam de, de uma forma honesta nos negócios, são justos, eles vivem dentro do seu orçamento, eles não entram em dívidas, e eles vivem em um estado atenção de contentamento com o tesouro que Deus lhe deu, lhes deu para administrar, eles são contentes com o que Deus lhes deu. Não que eles não vão trabalhar mais para conseguir mais. Não é isso. Mas eles possuem um contentamento em Deus. Eles trabalham duro. São trabalhadores. São generosos. Exemplos bíblicos de generosidade de gente pobre. Ruth e Noemi. Tem mais um exemplo. Jesus. Jesus. Ele era rico, diz o apóstolo Paulo, e ele se fez pobre. A viúva que doou suas moedas. Para, para o ministério de Jesus, a igreja da Macedônia, e Paulo, que conheceu privação e fome, e também abundância, e mesmo no momento de privação, agia com generosidade, em quarto, nós temos os mordomos pobres e infiéis, veja, isso existe, Você, nós temos a tendência a pensar que, todo mundo que, a ah, igreja pequena é igreja boa, gente pobre que a é gente, não, não, cara, nós temos muito pobre muquirana também, nós temos muito pobre que, que é egoísta Muitos Mordomos pobres e infiéis Eles tentam ganhar o seu dinheiro por meios pecaminosos Eles tentam agir com roubo, se aproveitar dos outros Só que a diferença entre eles e os ricos e infiéis É que os pobres e infiéis nem isso conseguem O cara é tão ruim O cara é tão desgraçado Que ele não consegue nem pecar direito nem fazer as coisas erradas ele consegue Esse é o mordomo pobre e infiel Ele quer se aproveitar dos outros Ele não se aproveita por falta de oportunidade Ele vive criticando os políticos de Brasília Mas ele não rouba porque ele não consegue Está entendendo? Se você rouba uma pequena coisa, cara Quem disse que você não roubaria uma, algo grande, velho? Isso é seríssimo Deus odeia isso O que é do Senhor É do Senhor eles não investem o seu tesouro com sabedoria, eles têm o seu dinheiro, eles não gastam com sabedoria, eles são prontos a gastar, eles são prontos a ter gastos insensatos, eles comem demais, eles bebem demais, eles gastam muito dinheiro com isso, com apostas, com jogos, com esquemas para enriquecer rapidamente, atenção aqui, atenção aqui Vinda de... O mundo que nós estamos vivendo Vem de fórmulas de enriquecimento Você vai ser captado por isso Você vai ser captado por essas fórmulas Por essas mentiras E você vai ficando ansioso Então agora com o marketing digital Todo mundo acha que pode ficar rico Rápido, deixa eu dizer uma coisa Algumas pessoas podem enriquecer com o marketing digital Pode, algumas pessoas podem enriquecer Com criptomoedas, pode, mas é uma minoria ah, pastor, o senhor está falando que eu não, tenho, não, não devo ter criptomoeda Não é isso que eu estou dizendo O senhor está falando que eu não devo ter negócios digitais Não é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo que você não tem que ter esperança de enriquecimento rápido nesses meios Porque eu vejo as pessoas ficam nessa, nessa ansiedade disso E ela está sempre procurando um hack Sempre procurando uma fórmula Sempre procurando algo, um pulo do gato Uma coisa que ninguém descobriu E ela tem sempre essa, essa vontade. Então ela vê lá o filme rede social e ela pensa: cara, não, eu vou conseguir uma coisa, eu vou, eu vou bolar uma coisa aqui e eu vou conseguir. Pode acontecer? Pode? Vamos lá, quantos Facebook tem nos Estados Unidos? Tem um. Velho, na boa. Você, talvez eu estou falando aqui, eu estou pregando e tem um gênio aqui. E talvez você seja um gênio e talvez você vá inventar algo que ninguém inventou e você vai ficar muito rico. Você não vai ser como Tesla, que inventou as coisas né, e perdia as patentes, não cuidava. Enfim, não. Talvez você vai inventar e vai enriquecer. Mas para a grande maioria de nós aqui, gente, nós somos tudo um bando de gente comum. E quanto antes você, atenção, quanto antes você se enxergar como uma pessoa comum, você vai fazer do trabalho duro o seu estilo de vida. E daí você aí sim você pode ter um crescimento de posses. Se você se enxergar como uma pessoa comum, você é comum. Você é mais um. Você é mais um João, você é mais uma dona Maria. Se você se enxergar assim, você não, não, eu tenho um dom maravilhoso. Não, não. É que nós estamos em um aquário pequeno aqui. Aqui você é um tubarão. Mas diante do oceano você é só um nemo. Entende? Se você entender isso, você não vai ficar atrás disso, dessa loucura, você compra lá suas criptomoedas, mas você não fica assim, não, eu vou pegar numa baixa e vai passar um negócio e vai ter um tweet ah, do... lá do, do carinha lá da Tesla, lá vai ter um tweet dele e essa criptomoeda vai, pum, vai explodir. Isso pode ocorrer? Pode. Com uma pessoa, com duas. mas você não tem como... Especular, atenção aqui Você não consegue especular o futuro E eu vejo as pessoas querendo especular o futuro E elas estão querendo tomar o lugar de Deus Normalmente Quem tem muito dinheiro nesse meio Era alguém que fez as coisas até sem intenção Então eu quero aqui vintage, dizer uma coisa Você é um pobre Se você é um pobre Você tem, assim, você tem recursos limitados Trabalho duro trabalho duro, trabalho duro, trabalhe bastante, foco, baixa a cabeça, escolha uma coisa que você é bom e trabalhe, se dedique nisso muito, muito, muito e coloque todas as suas energias no que você é bom, no que você faz bem, você, talvez nós vamos ter um super herói aqui, mas a grande probabilidade é que nós não tenhamos eu também não quero desanimar as pessoas que talvez nós temos alguém aqui super dotado, super inteligente E você vai revolucionar a história da humanidade Ok, ok Eu sei que eu não sou esse cara, tá bom? Eu sei que eu não sou esse cara Mas talvez nós tenhamos Mas para a grande maioria aqui, trabalho duro Então, mordomos pobres infiéis Eles não investem o seu dinheiro com sabedoria eles são prontos a esses gastos. Eles vêm procurando esses esquemas para enriquecer rapidamente. Eles, eles, é, eles não usam sabedoria e não são esforçados. Eles possuem preguiça e sempre fazem o mínimo possível. Tem que fazer tanto? Ah, qual é o mínimo? Vou fazer isso aqui. É aquele cara que no colégio a média é oito. O que ele tira? Ele vai tirar sete e pouco, oito. Ele nunca quer tirar um 10 Nunca quer tirar um 10 Meu pai dizia um negócio para mim Ele falava quando eu era pequeno né? Média do colégio era 5 O meu pai um dia sentou para mim e disse assim, A média do colégio é 5 Aqui em casa a média é 8 É ridículo tu, tu, ganhar, tu tirar menos do que 8 Cara, E na época eu achava meu pai ruim Ele foi ruim por outras coisas Mas nisso, ele dizia assim Cara, tu abre a geladeira, a comida tá ali ela brota ali dentro pra ti. Tu não tem que buscar comida. Tu vai tirar 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Aí numa prova, numa matéria, porque tu é um ser humano, tu vai tirar 9,5. Aí tu vai tirar 10, 10, 10, 10, 10, 10. Isso é normal. Porque eu não via isso nos outros pais. Sabe? Cara, você tem que se dedicar. Agora, o mordomo pobre, infiel, não. Ele não se dedica. Ele não se dedica no trabalho, ele não faz uma hora extra ele, ele só arranja problemas Ele não vê o seu trabalho como o trabalho dele Ele quer que o patrão se ferre, cara Ele tem inveja do patrão Ele é motivado por inveja, ele é um invejoso Ele inveja o que os outros têm Exemplos bíblicos O tolo e o preguiçoso de provérbios São esses exemplos Eu quero que você preste bastante atenção aqui como que nós vamos ser bons mordomos no mundo que nós vivemos? Nós temos que entender algumas coisas. Quatro verdades relacionadas ao nosso tesouro que fundamentam a mordomia fiel. Como que nós vamos fundamentar uma mordomia com fidelidade? Primeiro, você tem que entender que esse mundo não é o seu lar. Esse mundo não é o teu lar. Esse mundo aqui não é o teu lar, quando você enxergar esse mundo uh, uh, como, como um local onde você está trilhando e você está em rumo à eternidade, mas aqui não está a nossa casa, enquanto esse mundo não for restaurado, ele não é o nosso lar em definitivo, nós vamos usar os meios corretos para o bem e o avanço da obra de Deus. Enquanto nós não colocarmos as nossas esperanças nas coisas O problema de muitos de nós é que nós colocamos a nossa esperança nas coisas Eu vi um vídeo ontem, achei muito interessante, acho que era um Reels um... Eu não lembro que vídeo, era de um cara, ele estava no autódromo, eu não sei se era em Porto Alegre Eu acho que era em São Paulo E tinha um fusca, sim, um fusca Batido e mal, mal amassado Você nunca vê um fusca totalmente amassado, né? Aquela lata era uma lata forte pra caramba, né? Quem, quem se ferrava era o motorista <risos> era ele que se amassava dentro do carro né? não tinha a, a, aquela ideia de você ter uma, uma lataria que vai uh, uh, segurar o impacto, não então o Fusca estava um pouco amassado e tinha um, o dono do Fusca e o cara disse assim eu não acredito você destruiu o meu Fusca daí na hora a câmera estava virando assim e quando, sempre quando tem uma discussão eu fico irritado com a câmera filma direito isso aí, né? pra gente poder ver direito aí, né? eu tô vendo lá, aí eu pensei, não, o Fusca tem que ter a placa preta, pro cara tá nesse desespero, o Fusca tem que ser esse Fusca de colecionador, aí a câmera veio tipo, pô, tinha a placa preta, daí eu já até entendi o cara, não, não, entendi a raiva do dono do Fusca, aí ele disse assim, eu gastei 20 anos com esse carro, aí eu, daí eu já fiquei meio assim, né? 20 anos num Fusca, velho. que droga de vida, hein, 20 anos dedicando a tua vida a um Fusca. Acabou, meu. Deu, gente. Deu, velho. Fez o papel dele lá no pós-guerra. Mas chega, né, Matheus? Chega. Tem outras coisas, gente. Tem outras coisas. Cara, ah, mas por que, que tu tá falando isso, pastor? Não, porque é muito dinheiro que vai nesses carros antigos. Isso é coisa de gente rica. Isso é, isso é passatempo, isso é passatempo de rico. Então, a plaquinha preta, tu via que o cara tinha dinheiro. Não é? tem diferença de carro antigo e carro velho, tá bom? Esse era um carro antigo e daí eu já achei demais aquele aquele, aquele o cara tá muito irritado aí ele partiu para cima do cara e ele gritou eu vou te matar quando a câmera virou o cara estava de uma ambulância velho pô espera o cara se recuperar para matar ele depois por que, que nós fazemos isso por que que o cara encostou na minha placa e eu já fiquei louco com ele por que isso porque no fundo, as nossas esperanças, elas estão nas coisas desse mundo. Você e eu precisamos tirar as esperanças das coisas desse mundo. Uh, veja, nós, nós estamos aqui, mas esse, esse mundo não é o nosso lar. Em segundo lugar, nós precisamos entender que a sabedoria ela é mais valiosa do que a riqueza. Olha o que diz Provérbios capítulo 8, do verso 17 ao verso 21. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me encontram, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça, o meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida, ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros, só que quem está falando é a personificação da sabedoria em provérbios, é a sabedoria personificada. O problema hoje é que as pessoas elas estão buscando dinheiro apenas. Elas estão buscando dinheiro. Muitos que estão aqui querem enriquecer. Você quer ficar rico? Você quer ter muito dinheiro? O que que é que Salomão pediu para o Senhor? Sabedoria. E com a sabedoria, isso acabou inevitavelmente trazendo riqueza para ele. Salomão era um homem sábio, as pessoas, se elas obtiverem uh, riqueza sem sabedoria, nós vamos ter um caos E muitos dos que estão aqui, talvez a maioria, não podem ter riquezas, não podem ser pessoas ricas Porque você não é sábio, ah pastor, como você sabe que eu não sou sábio? Porque o teu cartão vive no negativo, não é um momento, não é um evento, Você, Bom, eu, eu, eu me apertei esse mês eu estou vendo esse mês como é que eu faço. Não, você vive em modo apertado, você não é sábio. Você vive apertado. Pessoas que vivem apertadas, elas são pessoas que vivem com acima do que tem. Você deveria viver com menos e você vive com mais. Você não é sábio, você é tolo com seus, com seu dinheiro. Isso é tolice primeira coisa que você deveria buscar agora não é mais dinheiro porque se você buscar mais dinheiro sem sabedoria você vai ter mais problemas você pode, duvido duvido que você não conhece pessoas que, por exemplo tem gente que ganha 20 mil reais por mês que é um bom dinheiro e é barbada que com 20 mil reais você sim, você entra em dívidas porque a pessoa tem 20 mil reais eu tenho muito dinheiro, a pessoa começa a gastar só que daqui a pouco ela está fazendo empréstimo do banco, um cheque especial quantos de vocês não conhecem pessoas assim? E você pensa, o que, que você pensa quando você conhece uma pessoa assim? Ha, 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 ha. Se eu ganhasse 20 mil, ha, ha, ha. eu não ia estar tá assim! Tu, primeiro de tudo, que tu é um invejoso. Você está sempre te imaginando numa posição superior. E segundo, que tu é um mentiroso, tu iria sim te ferrar. Porque tem pessoas que olham para você Tu ganha os teus 3, 4, 5 mil por mês E você está sempre ferrado E tem pessoas que ganham um salário mínimo E ela pensa o que de você? Se eu ganhasse 3, 4, 5 mil Eu não ia estar tá ferrado desse jeito que eu tô. Mas o fato é que as pessoas nunca olham para a sua situação Então, a primeira coisa que você deveria buscar aqui Para ser um bom mordomo Não é mais dinheiro É sabedoria A partir de hoje, atenção aqui Vintage A partir de hoje, por favor Ore por sabedoria você tem que ser um homem sábio. Aí com sabedoria você pode crescer os seus rendimentos. Em terceiro, mordomos fiéis, eles fazem um orçamento prudente e vivem com o que possuem. Provérbios 21, 5. Os planos de quem é esforçado, atenção, conduzem ao quê? Mas a pressa excessiva leva à pobreza. Incluído nesse, nesse orçamento está o pagamento de impostos, ofertar primeiramente ao Senhor, primeiramente ao Senhor, primeiramente a Deus Ofertar o melhor que nós temos para Deus, evitar a escravidão das dívidas Se você está envolvido com dívidas, você tem que tentar se livrar disso urgente Negocia, conversa, dá prazos, isso pode ocorrer isso pode ocorrer, mas com uma pessoa sábia isso vai ser minimizado Você pode ser assaltado às vezes por coisas que você não estava prevendo Você resolve esse mês, resolve o outro e você não tem esse estilo de vida Você vai procurar e você vai se esforçar para poupar dinheiro e ter um bom seguro Ser uma pessoa generosa ao invés de mesquinha Investir cuidadosamente e pacientemente Atenção, você investe com cuidado e com paciência sabe que eu vejo a geração de hoje? Agora virou o ano, né, no início do ano. Aí tinham aquelas matérias. Vejam quais são as melhores carteiras de investimento para o ano de 2022. Como assim, meu? Como assim? Como assim, investimento em 2022? Cara, isso não faz sentido. Só você ver lá o cara mais rico do mundo, lá, um dos mais ricos que trabalha com investimento, que é o Warren Buffett. Né? A vida é toda desgraçada, mas no que envolve dinheiro, esse cara sabe lidar com dinheiro. Ele vai fazer um investimento de 30 anos em uma ação, em ações. Por que, que nós não somos assim? Porque nós queremos tudo rápido. Nós queremos sempre assim, ah, qual é a última, ah, qual é a última, qual é a última que eu, eu tenho? que saber qual é a última, qual é a última. Eu preciso rápido e, e nós não temos cuidado e não temos paciência. Então nós acabamos inevitavelmente vivendo com um orçamento não prudente. E nós não vivemos com o que possuímos. Em quarto. Isso aqui é para apertar um pouquinho mais ainda, porque está muito leve o que eu estou falando. Mordomos fiéis deixam um legado. Olha o que diz esses três versículos da Bíblia. Isso aqui, de cabeça, assim, que eu coloquei aqui. Provérbios 13, 22. O homem bom deixa o quê? Ah, vintage. Vocês, vocês acordaram? O homem bom deixa o quê? Vamos falar essa palavra aqui. Um, dois, três. Herança. Agora, enche a boca para falar. Um, dois, três. Herança. Para quem? Aos filhos de seus filhos O cara trabalhou de uma forma Que ele deixou herança para os netos Mas a riqueza do pecador É depositada para o justo Agora, olha o que diz 2 Coríntios 12, 14 O pessoal Ah, mas é Antigo Testamento Tá bom, tá bom, tá bom Não, Antigo Testamento, oh, que horror, né Vamos para o novo então 2 Coríntios 12, 14 Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais Mas os pais para os filhos Olha o que diz 1 Timóteo 5.8 Se alguém não tem cuidado dos seus E especialmente dos da própria casa Esse negócio fé e é pior que o descrente Veja, deixa eu explicar uma coisa para vocês Nós vivemos num período Onde multimilionários chegam Diante das câmeras e dizem o quê? Eu não vou deixar herança para os meus filhos Bill Gates disse isso Todo mundo Quem é que aplaudiu ele? os invejosos dos filhos os oi do inferno é óbvio que o Bill Gates não vai deixar dinheiro para os filhos o cara não conseguiu ficar nem com a mulher família para ele não é a prioridade mas fala isso com louvor eu vou doar para a generosidade aí o filho de pobre, só porque o teu pai é cachaceiro, ximbunco sem vergonha não deixou nada para você você olha isso e você fica feliz só que biblicamente isso está é errado Biblicamente nós devemos deixar herança para os filhos. Veja, imagina se você tivesse chegado no mundo e não tivesse nada. Tu tivesse que começar a tua vida do zero. Ah, mas eu comecei do zero. Não, cara. Se tu chegasse no mundo e tivesse começado do zero, tu morria. Tu teve alguém que te deu leite, alguém que te cuidou. Se tu está aqui, tu já ganhou mais do que tu merece. Nós somos o resultado de herança. A humanidade ela, ela herda conhecimento. Você chega, já tinham livros escritos. Você entendeu isso? Já havia conhecimento acumulado. Você nunca batalhou para criar a porcaria de um chip de computador. Um microchip. E você já usa esse, isso. Você usa esse legado. Você está usando um monte de coisa que você não sabe mexer. Você não sabe fazer uma camisa. Você não sabe fazer uma bota. Eu estou usando isso aqui o quê? Alguém fez. Alguém estudou. E eu estou aproveitando isso. E no, no âmbito menor, isso envolve herança e as políticas mais de esquerda, eles odeiam isso, eles odeiam isso, porque isso está muito ligado a uma, uma vida conservadora, aonde você chega no mundo e você não quer revolucionar tudo, você não é um revolucionário, você tem cuidado em mexer em certas coisas do mundo, então é por isso que querem taxar cada vez mais as heranças. Você imagina isso, cara? Você pagou o imposto, pagou o imposto para adquirir coisas. Aí você vai passar para o seu filho, cara. E você tem que pagar o imposto da herança. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Daí vai alguém vai dizer assim: não, é. <risos> Mas veja, o que eu estou deixando para o meu filho não são bens. Eu estou deixando para o meu filho um legado. Estou deixando para o meu filho um exemplo de oração. Estou deixando para o meu velho tá bom, é o normal, tu é pai, tu vai orar pelo teu filho, beleza, esse é o principal legado, é Jesus, ok, ok, mas agora, nós vamos para São Paulo, imagina isso, tá, aí digamos que eu, eu ganhei algum legado dos meus pais, tá, uh, e daí eu estou indo agora para São Paulo, aí eu tenho que pagar, meu, a gasolina do carro, o aluguel do carro, nós vamos alugar um carro, mas nós vamos fazer, eu vou chegar lá e assim, ô oh, tudo bom, passa dois quilos de legado que eu ganhei do meu pai, hein? dois quilos de oração, Vê aí, vê aí vê. Bota, bota, no, bota no crédito Porque ele ainda não orou Tem como? Não tem Então veja, uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa E as coisas não se anulam é, Foi profundo isso que eu falei, né? Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Isso é, Você entende? Você entende como você é normal, como eu sou normalzinho? Fala isso aqui achando que vai abalar, né? Nossa que pregação, o ponto alto dela foi uma coisa, uma coisa, sabe? Parece a teologia do Argel do Inter, né? Depois pesquise as falas do Argel, você vai gostar. Então, cara, isso, isso precisa ficar claro para nós. Você lega ao seu filho bens materiais e bens espirituais, normal. Eu não estou falando que você vai deixar uma, uma grande coisa, só que o que, que isso inclui? Vamos dar um exemplo. Você vai trabalhar duro para ser provedor. Você vai trabalhar duro para fazer economias. Para juntar dinheiro numa poupança para um e para outro filho. Para outro filho. Você vai juntar dinheiro para os seus filhos. Você vai tentar transferir um bem para a vida dos seus filhos. Você vai se esforçar para dar uma casa para o seu filho. Quando o seu filho for começar a vida. Ah, não tem como dar casa. Uma entrada que seja. Uma entrada num apartamento. Sabe aquele apartamento? Casalzinho novo. Casalzinho novo vai é casar. Apartamento 23 metros quadrados. Eles olham para aquele apartamento e dizem, nós vamos ser muito felizes aqui. <risos> Até ali e eu já moramos numa casinha assim. Mas é, mano, nós estávamos felizes a vida. Felizes a vida. E o casalzinho olha e diz, nós vamos ser felizes aqui. Às vezes eu fui na casa de um cara, tinha 30 e poucos metros quadrados, e, a ca... e, o, e, o, e o apartamento tinha dois quartos. Cara, você imagina o tamanho do quarto. Tu entrava assim, ó. Está bem aí, pastor? Eu, eu tô. Fui no banheiro, estava apertado, tinha que urinar Fiquei com a perna para fora, assim, não, não cabia dentro do banheiro Você tem que dar pelo menos uma entrada Ajudar o seu filho numa entrada, num apartamento Isso faz parte, é uma herança A é comprar a primeira casa Ou se você tiver um filho que é um plantador de igreja Um, um sustento, uma ajuda Um missionário Cara, se minha filha uma das minhas filhas for missionária o missionário transcultural, quem é que vai sustentar? A igreja, a primeira pessoa que tem que querer sustentar minha filha na missão sou eu. Sou eu. Mordomos infiéis zombam de, disso aqui. Aí, veja, as pessoas falam assim, ah, porque a meritocracia, blá, 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 blá que eu já acho um, um, um assunto chato esse assunto. Não, porque, veja, o fulano, ele, ele herdou do pai. Ah, mas... Não dá para deixar herança pastor Porque a gente deixa herança os filhos brigam Os filhos brigam na é por causa da herança Os filhos brigam porque você não educou direito Porque nós somos fracos como educadores Esse é o nosso problema Nós não ensinamos as crianças a lidar com dinheiro Correndo aqui porque eu estou falando demais Vamos lá Só que existe diferença entre ganhar dinheiro e administrar dinheiro Talvez eu estou falando aqui com pessoas que elas sabem como ganhar dinheiro. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Já, já te explicaram como é que ganha dinheiro? Sim ou não? Sim? Sim? Quem falou sim? Já te explicaram como é que ganha dinheiro, João? Basicamente, João, como é que ganha dinheiro? Hã? Tá, aumentaria e incrementaria, mas tá, como é que tu faz isso? Exatamente. Esse é o ponto Gerar valor Você aumenta a sua renda Não é com esforço Esforço é bom Mas no lugar certo Eu vou dar um exemplo para você Digamos, Vamos ao exemplo do João Eu estou aqui conversando com o João E daí eu olho o João Estou vendo o João está construindo uma casa Para ele, para a Dani, para as crianças Aí eu pego um picão Não sei se chama de picão, a picareta eu Pego uma pá de corte E eu chego no, no, no pátio do João e eu disse, é, eu vou ajudar o João. E eu faço um buraco de 5 por 5, com 3 metros de profundidade, na mão. Olha legal é terra, cara. Eu vou levar uns dois dias fazendo isso. Imagina isso. É engraçado que nos filmes o cara faz uma covinha bem rapidinho e já enterra o morto ali, né? Pô, já tentou enterrar um corpo? Ô, pastor, tô brincando. ficou Pô, é difícil. Pô, como assim, mano? imagina, 5 por 5, com 3 metros de profundidade, eu faço esse buraco, aí o João chega lá do, do, das aulas de inglês dele, ele olha para mim e diz, hey pastor, né? aí eu digo, hi John, aí o João chega e diz, o que, que é isso aí Jack? Eu disse, cara, isso aqui é o meu trabalho, o que, que tu fez? Cara, isso aqui foi muito esforço, eu fiz esse buraco aqui, de... 25 metros quadrados e 3 metros de profundidade. Eu não me esforcei para fazer isso? Sim ou não? Só que tem valor isso? Não, porque ele não pediu. Veja, a questão não é esforço. Você quer ficar rico, você quer ganhar dinheiro, pelo menos. Você tem que fazer coisas para as pessoas que, e você tem que resolver problemas. Você gera valor para as pessoas. Então, é assim que as pessoas fazem dinheiro. Então, digamos, a Laís, que está lá atrás, lá pensando nisso, assim... <risos> empreendedora a Laís, o que ela faz? a pessoa chega no, 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 no salão de beleza dela né? vamos lá, vamos dar um exemplo aqui da mulher três filhos, foi largada pelo marido vende avon e ela está começando aí nos bailão lá de Novo Hamburgo sabe aquelas mulheres que fedem a cigarro, fede a bebida entendeu? e ela quer ter um ânimo ela vai lá e vai arrumar o cabelo dela e ela vai, o que, que é isso, cara? a Laís vai resolver uma dor dessa mulher vai fazer essa mulher se sentir bonita. Entendeu? E tu vai nessas mulheres, na, na Laís, na Camila, e tu vai pintar o cabelo. Teu... Ah, que, que, que cor tu quer pintar o cabelo? Daí a, a, daí a mulher diz, ah, eu quero de vermelho. Daí a, a Laís vai dizer, a vermelha é minha cor preferida. Ah, não sei. <risos> ah, vermelho. Daí a mulher vai, o que, que, que a Laís vai dizer para ela? Você está poderosa. <risos> Camila, você está poderosa. Eu não sei por que esse, esse exemplo, poderosa. Né? Daí você chega lá, a mulher na Camila lá, para arrumar o cabelo, para arrumar as unhas, né? aí as mulheres botam aqueles bagulhos, ficam forestando uma boca de foto assim, os né? anjos assim, assim. O que, que é isso? Você está gerando valor, daí veja, aí você tem o empacotador do Zafari Por que o empacotador do zafari ganha pouco? Porque qual é o problema que ele está resolvendo? Ele está resolvendo uma microdor. Qual é a dor do cara? Ter as compras dentro de uma sacola. Não é um grande problema da tua vida. Você. você até contrariado, você bota as, as, as compras dentro da sacola. Então como esse cara está resolvendo um problema muito pequeno, ele ganha muito pouco. Quem resolve um problema maior ganha mais dinheiro. Por exemplo, um cirurgião, o cara vai tirar um câncer do cérebro. Não, esse aqui é melhor, é a maior autoridade. Ele tira ali a, a tampinha, ele dá-lhe a, a arrumada e devolve a tampa. Ele é boba, caramba, esse cara. Vai ganhar quanto? Ah, minha cirurgia é 200 mil reais Porque ele está resolvendo uma dor muito grande O cara tem uma laranja na cabeça Ele vai tirar a laranja e tu vai continuar vivo Bem, uma dor grande o Cirurgião é um plástico A pessoa se vê feia A pessoa não se vê bonita, é uma dor Então ele resolve uma grande dor da pessoa Ele vai ganhar muito dinheiro É assim que se ganha dinheiro você tem um mercadinho, você resolve a pequena dor da pessoa. A pessoa vem e faz um ranchinho no seu mercadinho. Você aumenta esse mercado, tem mais produtos. Você resolve uma dor maior. Comprar várias coisas no mesmo lugar, isso facilita para essa pessoa. Então você faz uma rede de mercados. E daí você dá o um nome para ele de Fante e chama uma missionária com a Karina para ser missionária do Fante. É assim que você ganha dinheiro. Mas o ponto aqui, meu, com você, não é como você ganha. É como você administra o seu dinheiro. Porque a mordomia não está ligada somente como você ganha, mas como você administra. Presta atenção nisso aqui. Em 1928, algumas das pessoas mais ricas do planeta se reuniram em um hotel em Chicago. Nessa reunião, tinha um cara que era o um presidente da maior empresa de serviços de utilidade do mundo. O maior especulador de trigo o presidente da Bolsa de Valores de Nova York, um membro do gabinete do presidente, o maior urso de Wall Street, o presidente do Banco Internacional de Compensações e o líder do maior monopólio do mundo. Sabe o que é isso, cara? Cara, olha o nível de dessa reunião. Os homens mais ricos dos Estados Unidos e do mundo estavam nessa reunião. Em 25 anos. Olha o destino desses caras. Charles Schwab, que ele era o presidente da maior empresa de aço, ele viveu de empréstimos nos últimos cinco anos da sua vida e ele morreu quebrado. Arthur Cutting foi o maior especulador do trigo e ele morreu quebrado também. Richard Whitney, que havia sido presidente da Bolsa de Valores de Nova York, ele serviu em um período, esteve preso em uma prisão americana. Albert Fall que havia servido como membro do gabinete do presidente, ele foi preso por fraude e corrupção. Jesse Livermore, que havia sido o maior uh, urso de Wall Street, ele se suicidou. Leon Fraser, que havia sido presidente do Banco Internacional de Compensações, se suicidou. E Ivar Druger, que havia sido o líder do maior monopólio mundial, também veio a se suicidar. Todos esses homens, eles haviam aprendido como ganhar dinheiro. Só que nenhum deles aprendeu como conviver, como viver, como mordomos fiéis. Por quê? Na década de 30, veio a grande... Veio o final da, da... Entre a década de 20 e 30, veio a quebra da Bolsa de Valores. E isso empobreceu o mundo todo. Só que nós tivemos pessoas que passaram por esse período. Porque o que, que elas eram? Elas eram bons administradores. O ponto aqui não é como ganhar dinheiro. O ponto é como administrar. Ganhar dinheiro é muito fácil. Você pega, por exemplo... Você, você pega ontem... eu Ontem eu peguei assim, eu fui pregar, preguei aqui na igreja E fui pregar numa outra igreja depois aqui O culto às 10 da noite, lá fui eu pregar Gritei, que nem um louco lá, preguei Daí eu tô saindo, os caras, não, pastor Ali vão comer, tem uns pastéis ali eu, E eu disse, não, não vou comer pastel Eu não vou comer pastel Não, não, sou uma outra pessoa, mas que Eu não vou comer pastel Desci, resisti, peguei uma água com gás Peguei um, um pão E daí veio o Aquino, filho do Satanás E ele veio assim, ah, pastor ofertando na tua vida bacana daí tinha ali uma empadinha Empadinha tá, não é frito, beleza Pô. E tinha quatro risoles Aí o problema é Eu tô há muito tempo sem comer fritura Há muito tempo Cara, quando eu comi o primeiro risoles <risos> Deu um troço no meu cérebro deu, Não Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo Cara, eu parecia que eu estava chapado, eu nunca usei cocaína, mas eu, eu acho que é mais ou menos parecido com o que aconteceu Eu fiquei muito feliz, eu, eu comecei a andar de carro na rua dizendo para as pessoas, eu te amo É amor, tinha quatro risões dentro daquele negócio lá, dentro daquele negócio O ponto meus irmãos, o ponto aqui O ponto aqui, ganhar dinheiro não é, você pega, você faz uns um risoles ali, meu, tem um óleo, você sabe como vender, você vai ganhar dinheiro, você vai, vende os risoles, vende, sabe, a mãe do no cozinha bem pra caramba, vai comer o bolo lá da, da Karina, aquele bolo de chocolate ontem, e eu peguei uma colheradinha de cibá, que tá muito animal, eu disse, Isabel, vem cá, ajuda o pai, aí a Isabel comeu todo o negócio, comeu o meu pedaço, o pedaço da Thalita ali, você vai fazer, você sabe como ganhar dinheiro, você pega ingredientes, ele custa um valor menor, você trabalha nesses ingredientes e você entrega para uma pessoa que é gorda <risos> alimente um gordo e fique rico foi assim que o croque ficou rico com o McDonald's melhor forma de enriquecer não é gerar valor, nada, oh, João é alimentar um gordo <risos> você vai ficar rico e faça que nem a mãe do Aquino fez faça como drogas, ela me entregou o primeiro não pastor, isso aqui eu estou dando pro senhor entendeu? o traficante sempre entrega o primeiro de graça você tem que aprender a administrar. Caminhando para o final aqui. Alguns dados perturbadores. Eu quero perturbar você aqui para você dormir pensando nessas coisas. Uh, 25% dos cristãos americanos, protestantes, eles doam zero dólar para a igreja. Eles não doam nenhum real. Nenhum dólar. Nenhum, nada. Nenhum centavo. De 68 a 2005, houve um decréscimo nas doações direcionadas às igrejas protestantes a média era 3.1, agora a média está em 2.6, isso é muita coisa, as pessoas que frequentam igrejas regularmente, aqueles que frequentam, né? Uh, eles ofertam em média 6% do seu salário líquido, são pessoas que frequentam e não são cristãos, eles são frequentadores, normalmente eles doam mais do que os próprios cristãos. A oferta anual de um cristão nos Estados Unidos ela é em média de 200 dólares. Uma média de 0,5% do seu salário líquido. Os mormos, eles ofertam sete vezes mais do que os católicos. Cerca de 27% dos evangélicos ofertam 10% ou mais da sua renda. 5% dos cristãos fornecem 60% do dinheiro das igrejas. 5% dos cristãos fornecem 60% do dinheiro que a igreja possui. 20% de todos os cristãos são responsáveis por 86% de todas as doações. Aquela clássica regra 80-20. Funciona também na igreja. Dentre os protestantes, 10% dos evangélicos, 28% das igrejas do povo e 33% dos fundamentalistas e 40% dos liberais não doam nada Quanto mais liberal o cristianismo se torna Menos generoso ele é Os cristãos gastam, em média Mais com chicletes do que com a missão Os cristãos gastam, em média Mais com refrigerantes do que com a missão Os cristãos gastam, em média Mais com balas do que com a missão Os cristãos gastam, em média Mais com produtos de beleza Do que com a missão os cristãos gastam mais com comidas supérfluas do que com a missão. Os cristãos gastam mais com animais de estimação do que com a missão. Os cristãos gastam mais com roupas de etiqueta do que com a missão. Um aparelho doméstico que um cristão compra dura custa, em média, o valor de cinco anos de contribuição à igreja. Os cristãos estão doando para missões menos do que o valor equivalente de uma Coca-Cola por dia, o que, que poderia ser feito, atenção, se todos os cristãos norte-americanos doassem o dízimo? O que, que seria feito? O que, que aconteceria? Então, esse é o contexto americano. Aí, eu vou falar isso aqui, aí você imagina isso a nível global. Se todos os cristãos do mundo fossem generosos com, no mínimo, 10%. Se 10% fosse o piso e não o teto. Da onde O dízimo fosse um local de onde você parte E não um local onde você chega Atenção 150 mil novos missionários e pastores Para povos indígenas nas nações mais fechadas Para estrangeiros Iriam exercer o seu trabalho A igreja teria como enviar 150 mil pregadores e pastores E não é um ponto só É tudo o que eu vou ler, tá bom? Haveria três vezes mais recursos para gastar com a tradução de Bíblia, impressão e distribuição, a fim de providenciar Bíblias nas línguas dos 2.737 povos que ainda não possuem uma tradução bíblica. Nós temos no mundo hoje duas mil, quase 3 mil línguas que não têm a Bíblia na sua língua materna. Se os cristãos doassem o dízimo, no mínimo... Isso seria feito E eu estou me referindo só aos cristãos americanos Haveria um financiamento de uma estrutura organizacional De pesquisa e advocacia Na luta contra a escravidão econômica e sexual Em todo o mundo Então, poderia haver um financiamento Por exemplo, nós temos a igreja uh, da Willow Creek Eles têm um trabalho missionário brutal na América do Norte Onde eles tiram garotas da prostituição e eles ensinam para ela uma profissão porque não adianta você tirar uma prostituta às vezes da profissão da, da onde ela está você pregar o evangelho para ela ok como que ela vai ganhar o dinheiro dela como que ela vai ganhar o dinheiro então na América do, do América Central eles vão eles ensinam uh, cursos de beleza de de cabelo maquiagem e eles tiram as mulheres dessa linha da pobreza e da prostituição nós poderíamos quadruplicar os recursos totais que estão sendo gastos em missões por todos os cristãos do mundo. Nós teríamos 5 milhões de projetos de desenvolvimento para microempresas em países pobres no mundo. Sabe o que é isso, cara? 5 milhões de projetos de microempresas. Países pobres, às vezes você precisa gerar empresas, empreendimento nesses lugares, para que as pessoas possam trabalhar, ganhar seu sustento poderia ser erradicada a poliomielite no mundo todo um milhão de projetos de perfuração de poços por ano para fornecer água limpa às nações mais pobres um milhão de poços a, a missão, o Catito ele, ele coordena a missão, uma missão o pai dele tinha uma missão uma, uma, uma chamada, uma associação missionária e o Catito agora está cuidando dessa associação, ele me mandou uma um, ano passado ou retrasado, eles fizeram a perfuração de um poço na África e isso mudou o quadro de uma tribo, de toda uma localidade, porque agora eles têm água pura para beber, 25%, atenção, 25% da água que é consumida no mundo, ela não é própria para o consumo, 70% das internações hospitalares se dá pela má qualidade da água, eu já vendi purificador de água e então tem um negócio que eu estudei. Eu sou muito atento nisso, na qualidade da água que você bebe. Há uma grande probabilidade de você ter ficado doente. E das, da maior parte das doenças que você fica doente é por causa da qualidade da água. As pessoas não prestam atenção nisso. A, 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 a taxa de mortalidade infantil no mundo ela é alta por causa da qualidade da água. As crianças morrem. Poderia ser financiado um milhão de poços no mundo todo. Poderia se prevenir e tratar a malária no mundo todo. Fornecer alimento, roupas, abrigos para os 6 milhões e 500 mil refugiados existentes em toda a África, Ásia e Oriente Médio. Quadruplicar o orçamento do Habitat para a Humanidade. Duplicar o orçamento da visão mundial. Esse trabalho aqui da visão mundial é brutal. Eles servem uh, a 100 milhões de pessoas em 96 nações. Poderia ser patrocinado 20 milhões de crianças necessitadas no mundo todo. Providenciando alimentação, educação e cuidados de saúde. Quadruplicar o trabalho missionário de médicos cristãos no mundo todo. Fornecer o treinamento para administração de dívidas financeiras para 200 mil cristãos que se encontram endividados nos Estados Unidos. Isso aqui é só se os cristãos da América fossem generosos. O mínimo da generosidade bíblica. Aí você imagina se o Brasil fosse a mesma coisa. Aí você imagina se os outros países protestantes fizessem o mesmo. O que nós não poderíamos fazer? O que nós não conseguiríamos fazer? O que não alcançaríamos? Só que isso passa por doação. E a porcaria, que é uma droga estar no meu lugar nesse momento... É porque eu vou encerrar esse sermão, nós vamos fazer um apelo para a oferta e as pessoas, e vai ter gente aqui no nosso meio que vai dizer Ah, é que malandrão, <risos> falou isso aí só para pegar o nosso dinheiro Isso é uma droga, isso é uma droga, isso é um inferno Porque a porcaria da teologia da prosperidade perverteu o ato da oferta era lindo, era belo. Só que agora nós desconfiamos uns dos outros. Nós sempre achamos que tem uma segunda intenção quando o pastor está falando isso. Porque, na final de contas, ele é pastor. Ele vive disso, ele é malandro. Isso é uma droga. Falta transparência e generosidade da nossa parte. O que, que estamos fazendo, cara? Oh, gente, nós vamos acabar o culto aqui, comer alguma coisa e nós vamos se tocar lá para Canoas. Nós vamos lá fazer uma oração, fazer uns gritos lá em Canoas. Eu, eu, minha vontade já era pegar as cadeiras aqui e já levar para lá Já levar o William no aniversário dele, cantar parabéns para ele lá E ele já marcar no chão e nós botar as cadeiras Mas não dá para fazer isso Porque nós precisamos colocar uma porta Porque lá é vidro Lá é vidro Eu estou falando de questões globais aqui E você está tendo uma visão global Agora vamos para o micro Aqui, para a nossa, nossa situação Nós estamos plantando uma igreja em Canoas Quatro ou cinco pessoas já me chamaram no direct, no Instagram e disseram assim, pastor, agora eu vou visitar a tua igreja, porque assim, eu, eu, eu moro em Canoas, né? E eu pensei, pô, por que que não vem, né? Qual o problema? Tem gente que mora lá em, lá nos cafetórios dos Judas, lá, onde Judas perdeu as meias, perdeu as botas antes, perdeu as meias depois. A gente tem gente que vem lá, o, 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 o a gente vem na onde? Ivoti, -te. Ivoti, -te. imagina, Ivoti, um local tranquilo lá, né? Só uns alemão, né? Se nós chegarmos a cultuar lá, com dela lá, eles vão chegar com umas tochas na rua e vão dizer, entregue-nos o negro. Eu não falei isso no público, vocês editam isso aqui depois. Pô, fui, eu, tinha uma banda e tinha um negão no teclado. E a gente foi em igrejinha, cara. E era bem na, no Oktoberfest, a Theleta se lembra. E nós estamos caminhando pelas ruas de igrejinha. E ele, e ele do meu lado, ele dizia assim, e eu, ô oh, meu, já pôs a volta aquele. O alemão fica do meu lado aqui. <risos> Porque... Só tem eu de preto aqui, meu Ele dizia Só eu e o garçom, olha o garçom lá ó. Na hora que nós formos dormir hoje Vai estar os caras com umas máscaras Com o um cluscã lá umas... Entregue-nos o negro e vocês viverão Nós temos que pregar até nesses lugares, cara Nós temos que pregar o evangelho nesses lugares E aí? Como que nós vamos fazer isso? Próxima plantação Nós queremos plantar uma igreja em Caxias Nós queremos seguir as ideias de Paulo Paulo plantou igrejas nas grandes cidades a maior cidade do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A segunda maior, Caxias. E a terceira maior, Canoas. Nós queremos plantar igrejas nas maiores cidades. E eu estou lá vendo prédio de Canoas, assim. Nem tinha assinado nada ainda. Aí, de repente, recebo mensagem. Pastor, eu sou aqui de Caxias. Nós estamos precisando de uma igreja aqui. Você imagina isso, cara. Então, tem pessoas que nós vamos alcançar. Você quer alcançar pessoas? Plante igrejas. Vocês vão ver agora. Mais igrejas, mais conversões. Mais igrejas, mais generosidade, mais igrejas, mais pessoas sendo salvas, mais pessoas sendo transformadas. Isso vai ser, assim, vai ser exponencial. Quanto mais igrejas tivermos, mais nós vamos alcançar os perdidos. Mais. Só que agora nós temos lá, coisa básica: temos que botar um, uma porta de, 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 de aço, alguma coisa que proteja. Aí eu falei com o William, mandei mensagem para o William: ouvi falar uma vez que o William trabalhava. Tu trabalhou nessa empresa, William? Aí o William, você olha para ele com esse bigode lindo, parecendo um mexicano. Aí assim, William, você pode ver para mim? Pensei, pô, o William vai achar com esse bigode lá na empresa, né? Daí o William, não, não, pode deixar aí, Jack, eu vou ver, eu vou resolver isso aí. Aí eu pensei, legal, tamo grande. Já falei no grupo da liderança, ó, vamos conseguir, né? Aí o William manda assim, ó, a porta aquela que desce e sobe, sabe, do shopping. Imagina isso: chegar com uma estola sacerdotal na frente da igreja, apertar um botão e o negócio subir. Enquanto sobe, eu viro as minhas mãos em direção ao povo. <risos> seria legal isso, né? E falar em nome do Pátria, Filho, Espírito Santo. Imagina, seria demais isso. Eu queria muito ter esse negocinho, sabe? Chegar, levantar ali e a igreja... Né? Aí o William manda o, o, o orçamento. 17 mil. Mas é para mim. <risos> o negocinho que guarda, que guarda ali a, a cortina por dentro, 3.600. Os caras não conhecem 50 pila. Tudo é mil e não sei quantos mil. Total dava vinte e poucos mil reais. Aí eu já não, ah, né? Nem é legal isso aí. Nem quero. É, né? Aí eu falei com o Cássio, Cássio, vamos meter umas grade Bem louco. Não, primeiro eu queria botar uma parede, entendeu? Vila, né, meu? Vila, já faz, bota uma sapata lá, já vira uma massa e vamos erguer uma parede lá. Entendeu? Bota um pagode tocando lá, um molejão, e levanta e paga um churrasco bagurizado e já era. Tá feita a parede ali. Ó, guri... pastor, eu acho que é ruim nós levantar uma parede na frente do negócio de vidro lá. Que nada, meu. Vamos fazer, meter uma parede lá. Aí os caras, não, mas. É... Aí o Michael assim, não, cara. É que assim, ó. Tem que botar uma estrutura, tem que botar uma viga. Que viga, nada, meu. Fui agora comprar um negócio na casa de um cara lá, um equipamento de musculação. Cheguei lá, a casa toda não tinha viga. Toda. De três andares. E eu no andar de baixo. É sério, é sério O cara olhou para mim, o que, que tá de olho fechado? Eu tô orando Resumindo, cara, nós pensamos em botar grades A grade daria em torno de uns 8 mil reais, tudo Aí pensamos em colocar umas chapas de grade Aí isso já caiu para 2 mil o material, 3 mil mais ou menos o material E mais quem vai trabalhar com caixa, a gente vai ter que pagar é um valor mais baixo? É, mas nós vamos precisar fazer isso aí Porque nós queremos começar os cultos lá No domingo de Ramos O culto começa no domingo de Ramos, gente E aí como é que nós vamos fazer? Começamos A inauguração vai ser No Dia de Pentecostes Dia 4 de junho Dia de Pentecostes é 5 Mas nós vamos fazer o culto lá no sábado Aí você imagina isso Você imagina como é que vai ser esse final de semana Nós queremos a inauguração lá Daí temos o culto aqui de manhã e de noite nós vamos lá para lá Lajeado. Porque está fazendo um ano a nossa igreja filha, que é a igreja de Lajeado, Angar. E o que, que nós vamos fazer? Nós vamos levar uma boa oferta para Angar. Porque o que, que você faz quando o seu filho faz aniversário? Você faz uma festa e você dá um presente. Nós vamos levar, nós vamos tirar uma oferta e levar uma oferta generosa para eles. Eu quero que nós tenhamos essa cultura. Quando o pastor Alexandre fizer aniversário... Nós vamos levar uma oferta para ele, para encorajar o trabalho dele, para ele comprar os livros, para ele levar a mulher dele para sair, ir num lugar bom, beber uma coisa boa e comer uma coisa gostosa. Nós queremos investir nesses homens, porque eles estão doando a sua vida no reino de Deus. Como que nós vamos fazer isso? Isso envolve dinheiro, isso envolve doações. Nós temos agora, nós precisamos dessa porta urgente porque sem essa porta nós não podemos levar o equipamento de som que nós ganhamos, nós temos que levar o equipamento de som, nós temos que levar as cadeiras, nós temos que arrumar a iluminação, nós temos que arrumar as luzes, a, a luz do palco, nós temos que erguer um palco lá, gente, nós temos que limpar, nós temos que arrumar, cara, e a porta é de vidro, veja, a, a corrente que está segurando a porta, ela é mais fina que a corrente da minha cadela, e eu não estou brincando, daí alguém vai dizer, ah, mas a tua cadela é um T-rex, né Jack, eu sei, minha Ela parece que cheirou cocaína Mas veja, é, é nada Nós precisamos de segurança lá Como que nós vamos fazer isso? Quando que começa isso? isso? Isso começa agora, meu Isso começa, a nossa generosidade começa agora Não adianta eu falar todos esses dados do mundo aqui E de forma local a gente não resolver Nós vamos ser que nem aqueles esquerdistas de, de Twitter Que fica falando do caos mundial Que se preocupa com as queimadas da Amazônia E não ajuda a mãe em casa a lavar uma louça você imagina nós nos preocuparmos com toda essa questão mundial, global Ah, temos que fazer perfurações de poços e não sei o que Temos que fazer sim Mas isso começa aqui, velho Isso começa aqui Isso resolve aqui Eu encerro dizendo uma coisa Jesus entregou tudo por nós Jesus veio a esse mundo e ele entregou tudo por nós ele entregou a sua vida, Ele entregou a sua essência. Ele morreu em uma cruz por causa dos teus e dos meus pecados. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus veio e se entregou por você. O que, que você tem entregado por Jesus? O que, que você tem entregado por causa de Cristo? O que, que você tem colocado para que seja usado na obra de Deus? Jesus veio, nasceu de uma virgem. Teve uma vida simples e humilde desde a sua infância a tradição vai dizer que José ele morre e Jesus como o filho mais velho, o primogênito ele assume a casa, ele paga as contas ele sustenta sua mãe e seus irmãos com 30 anos de idade ele começa o ministério dele um ministério que dura apenas 3 anos ele é morto, ele é crucificado porque ele é um problema para o império romano e para os judeus ele é colocado em uma cruz ao terceiro dia ele ressuscita. Aparece vivo para os discípulos. Fica 40 dias com eles. Sobe aos céus. Depois de dez dias o Espírito Santo é derramado. E é dado uma ordem para que nós venhamos ir e pregar o Evangelho a todas as nações. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vai ter um dia que nós vamos dar conta da obediência ao mandato cultural e também à grande comissão. Nós vamos prestar conta... Do mandato de Jesus para nós. De irmos pelas nações e pregar o evangelho. Antes de chegarmos no Uruguai. Nós temos que pregar o evangelho aqui. Pregando o evangelho em Canoas. Plantando uma igreja em Caxias. Com três igrejas. Da Vintage. Nós conseguiremos verba para plantarmos uma igreja no Uruguai. Em Montevideo. Só que isso começa com a porta da igreja de Canoas. Você entende isso? Você entende isso? Isso começa com a gente agora sonhando e indo lá em canoas, orando, olhando o prédio, se alegrando. Nós vamos responder esse sermão em primeiro lugar ofertando, generosamente. Nós já temos ali uma irmã, tá Camila, com o seu colete do DMLU. A Pri está indo agora ali, vai colocar o seu colete você vai chegar e você vai você pode doar através de cartão não tem problema isso. você vai ser generoso você vai ser generoso generoso você vai doar para que nós possamos avançar com a pregação do evangelho sustentando missões deixa eu dizer uma coisa para você se nós estivéssemos montando um orfanato a doação seria maior se estivéssemos abrindo um hospital, a doação seria maior. Se estivéssemos começando uma escola, a doação seria maior. Tudo isso é importante. Mas nada disso se compara com a plantação de uma igreja. Nada disso. Queremos ser um orfanato ainda? Teremos. Queremos um dia, se o Senhor nos permitir, nem que seja participado do início de um hospital e de uma escola? Sim. Mas a plantação da igreja é algo muito mais sério e muito mais urgente. Muito mais urgente você vai ser generoso, nós, as irmãs estão com cartões, com máquina de cartão, você pode doar na máquina de cartão, você pode, uh, também nós temos o gasofilácio que é um pedaço, um caixotão de madeira ali atrás, que você coloca o seu dinheiro do modo old school, né? onde você larga o seu dinheiro, quem aí nasceu em 1915 e tem dinheiro de papel na carteira, como eu, você pode largar o seu dinheiro de papel ali, suas moedas ali, para que o nome de Jesus seja conhecido, nas máquinas você pode doar por crédito, por débito Ah, por crédito também, pastor? Sim, tem pessoas que organizam sua vida através do crédito E elas pagam apenas uma conta por mês Você não tem que cuidar da vida dos outros Você cuida da sua e eu cuido da minha Vamos ser generosos, tá bom? E nós temos também o Pix ali atrás Que é aquele... Dois quadros ali Com um QR Code onde você posiciona seu telefone E você pode doar através do Pix Nós vamos responder esse sermão também Uh, participando da ceia, nós teremos dois irmãos aqui e dois irmãos desse lado, atenção, você vai fazer desse momento uma oferta a Deus, você entregou sua oferta, você caminha pelo corredor, se você está em Cristo, se você congrega em alguma igreja, você vem, pega o pão, mergulha no cálice bronze, que é vinho, 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 ou no cálice dourado que é suco, e você vai estar comendo e bebendo do Senhor, faça isso com fé, faça isso com confiança o pastor Everton vai estar aqui do lado ungindo os enfermos se você está doente se você está com alguma doença foi diagnosticado com alguma doença você vai vir e vai pedir para o Everton ali que o pastor ore por você ele vai ungir você ele vai orar por você e eu creio que Jesus vai curar você e nós vamos responder ao Senhor cantando aqui essa manhã peça perdão pelos seus pecados e participe da ceia se arrependa dos seus pecados. Confie em Jesus como seu salvador. E participe desse momento. Vamos responder ao Senhor? Sentados mesmos Feche seus olhos. Quando a banda começar a cantar, você vai ficar de pé. Feche os olhos, meus irmãos. Feche os olhos. Pai, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Aqui está a tua amada igreja. Eu peço que o Senhor Deus dê sabedoria aos teus filhos. Nos ajude... A gerirmos melhor as nossas riquezas. Nos ajude a gerirmos melhor os nossos recursos. No nome do Senhor. Nos ajude a termos mais sabedoria. Com o uso do nosso dinheiro. Do nosso tempo. Dos nossos talentos. Que possamos ter uma postura sábia nesse mundo de tolos. Nos ajuda Senhor. A cuidarmos das nossas famílias a amarmos as nossas famílias, no nome santo de Jesus, eu peço a tua graça, sobre esse irmão, essa irmã que vai doar de forma generosa, de forma voluntária, para que tua obra avance, ó oh Deus, dá-nos almas, dá-nos almas, que possamos ver o avanço da tua igreja, que possamos ver o avanço da igreja de Jesus, que possamos ver o avanço do Senhor Jesus, do nome de Jesus nessa terra Que possamos ver o avanço do Senhor Em nome de Jesus Exalta o teu nome Manifesta a grandeza do teu nome aqui Senhor Manifesta a, a beleza do teu nome aqui No nome do Senhor Jesus Exaltado seja o nome de Jesus Bendito seja o nome santo e poderoso de Jesus em nome de Jesus, tua graça sobre nós, nós invocamos aqui Senhor. Abre as portas para o teu filho que precisa. Abre as portas para o teu filho que quer ser generoso e hoje está em procura, à procura de um emprego. Abençoa os teus filhos. Que o dinheiro não seja um Deus na nossa vida. Que o dinheiro não seja uma divindade dentro do nosso coração. Faz de nós generosos com os pobres Com aqueles que necessitam Com aqueles que precisam Que possamos olhar a necessidade do outro Senhor Como nossa necessidade Que tudo que é nosso possa ser teu Que possamos ser apenas mortomos Mortomos Das riquezas que o Senhor Deus tem nos conferido Em nome de Deus